0: Qué gusto saludarlos, saludarlas. Soy Carla Alemán Cortés en el podcast de La Coach y hoy nada más y nada menos con Jenny Méndez. ¿Cómo okay. estás Jenny? Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, de tu agenda para conversar con todo el público que Radio U, que están en la coproducción y pues que también la gente que nos sigue en el Facebook de La Coach nos acompaña. Mucho gusto saludarte Jenny
1: un honor estar en este lindo programa compartiendo con ustedes y con Carla de verdad y para mí me siento muy contenta pues de compartir un poquito de cosas de que la gente no sabe que en la vida cotidiana son escondidas para la gente verdad que pues que todos nosotros somos, ante todos somos seres humanos, tenemos nuestro corazoncito, pasamos por cosas y, y no porque estamos siempre a veces en, en podios o hacemos X deporte, no pasamos ciertas dificultades, ¿verdad? Que, que nos cuesta avanzar a veces, pero pues con una muy buena actitud siempre, siempre se puede.
0: ¿Por qué atletismo? ¿Qué te dio el atletismo?
1: Bueno, en, en un comienzo, la verdad, la verdad, fue porque yo quería bajar de peso. Esa es la realidad de todo el asunto, no fue ninguna otra. Es mentira que diga que, que es que quería hacer un proceso, que quiera las Olimpiadas, porque no <risa> alegro de mi cabeza estaba eso. Yo siempre he trabajado, bueno, he trabajado de todo un poco. He trabajado como administración, secretaría, asistente a abogados, contabilidad, bueno, de todo terreno, todo terreno. Hasta, pues, todo terreno. No, exacto, sí, señora. Pero yo nunca, nunca me animé pues como a hacer como muchos deportes y nada, porque uno en la vida, digamos, de administración y todo, uno está pensando es que en el cabello, que las uñas, que en andar uno pues bien arreglado. Pero no es pues,
0: por fuera aún asiento. <risa> o sea,
1: no, eso es... sigue con vos. No, pero sí, en serio, digamos, uno generalmente anda uno en otras cosas. Y, y a mí personalmente, digamos, yo no, no, yo no quería ponerme nunca, a mí me parecía ponerme unas tenis como que yo me veía fea. Imagínate, o sea, es, es, es tan raro. <risa> Imagínate. Y, y después, bueno, ya después de subir muchos créditos, después de mi segundo hijo, que hoy día ya tiene 14 años, pues yo dije, no, o sea, ya toca hacer como un alto en el camino y realmente cuando ya tenía como casi 55 kilos o un poco más, y yo dije no, o sea ya necesariamente hay que, entonces con unas amigas nos empunchamos y nos dijimos bueno vamos a, a, a hacer algún tipo de carrera, vamos a correr como para bajar un poquito de peso, ¿verdad? Pero esa esa en realidad fue la... El, el, el asunto de, de, de todo así,
0: así comenzaste, o sea, no es como le ha sucedido a algunas atletas que toda su vida han estado vinculadas al entrenamiento, sino que fue un tema de salud, hace más o menos 14 años
1: es correcto, sí señora yo más o menos, porque ya pero, llega
0: pero, un, pero Jenny, hagamos algo, hablemos claramente, usted comenzó por salud, pero que la hizo quedarse
1: <risa> bueno, en realidad después de eso Bueno, me costó mucho Porque debo aceptar que me costó bastante Lloré mucho al comienzo Porque ey, me costaba Me faltaba el aire Nunca estaba acostumbrada Me salían las joyas Me dolía todo el cuerpo O sea, bueno, infinidades de cosas, ¿verdad? Ya luego me tiré como una primera carrera En ese entonces Mi entrenador y mi esposo me dijo Que sí, que tenía mucha madera Para hacer esto que debería tal vez dedicarme Usted es decir... un carácter bravísimo, para poder estar ahí. <ríe> bueno, sí, También en un comienzo la verdad no, como que no me agradó mucho, o sea, como que no me llamaba mucho la atención. Ya después, con el tiempo que fui ganando podios, escalando posiciones y ya fui entrenando un poco más, entonces ya ahí, ya más adelantito, decidí pues retirarme del trabajo donde estaba. Y dedicarme de lleno a lo que eran las carreras. Pero y, las
0: uñas y todo eso seguían estando en primera línea. Sí, pero, con sí, sí, pero con tenis.
1: Pero con tenis. Y Eli, contémosle, ya, ya contémosle, es más difícil, contémosle, ¿verdad?
0: Contémosle a la gente en qué distancias trabajas vos. Porque, por ejemplo, el atletismo tiene muchas especialidades, ¿verdad? Entonces vos decías que te dolían los pies, te salían ampollas. ¿Por qué sucedía esto? ¿En qué modalidad
1: o en qué especialidad te quedaste vos? Bueno, a mí siempre me ha gustado el atletismo de fondo, así que yo soy maratonista. La maratón costa de 42 kilómetros, 195 metros. También soy especialista en la media maratón, que son 21 kilómetros con 95 metros. Y también apunto a carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros. Eh, Eso kilómetros. es un entrenamiento para vos mil metros planos y 5.000 metros planos que eso ya se
0: hace en pista eso es impresionante yo siempre me he cuestionado qué es lo que motiva a alguien estar ahí entrenando para una maratón mm -hmm. ¿no? que no necesariamente se pueden hacer muchas durante una temporada, durante un año en ese camino, los 42 mm -hmm. kilómetros 195 metros ¿cuál es la etapa más difícil? ¿Y cuál es la etapa que más disfrutas? Si es que tenés alguna, alguna etapa que más disfrutas.
1: En una carrera, de 40, bueno, en una maratón, cualquier cosa puede suceder. Hay mucha gente que tiene como un estigma y que dicen que el muro está en el kilómetro 30, kilómetro 35. Yo siento que mientras uno haya entrenado muy bien y a conciencia, no sé, uno disfrute solamente. Cuando uno hace todo el proceso completo de la maratón, que es un trabajo duro, muy arduo, simplemente ya llegas a disfrutar de la carrera en realidad de, de todos sus aspectos. Obvio pues tienes 42 largos kilómetros para pensar, para disfrutar, para gozar, para ver la gente, ver el paisaje, o yo qué sé, si estás en otra ciudad pues admirar la ruta, en fin. Hay miles de cosas, ¿verdad? O de repente vas con un grupo de gente, entonces vas ahí codiándote, ¿verdad? Mientras el uno jala, el otro jala. En fin, hay infinidades de cosas. Yo suelo hacer eso. Trato de disfrutar mucho mi proceso y ya cuando me toca ir a la carrera, simplemente disfrutarla y gozarla y, y simplemente ir a hacer lo que ya había hecho en los entrenamientos. De todas formas, nadie dice que es fácil, ¿verdad?
0: pensar cuántos sí. kilómetros, cuántas horas de esfuerzo, cómo es un día de Jenny en un día que no tuviéramos COVID, verdad? que no estuviéramos con pandemia. ¿Cómo es ah, tu día? Wow. Y ahora, ¿cómo es el día de Jenny? ¿Cómo es esta
1: cotidianidad? En un día normal, cuando no estamos en pandemia, <risa> eh, eso ha cambiado la vida de muchos. Bueno, nos ha cambiado. Generalmente, mi día comienza a las 4 de la mañana, comienzo aquí en casa organizando, Dejando todo listo para mis hijos, para despacharlos al cole o a la universidad, en fin, me debo alistar también y depende de la organización que tenga durante el día, asimismo salgo a entrenar, bien sea de madrugada o tipo 6, 7 de la mañana para poder que me alcance el tiempo, ¿verdad? Porque generalmente en el primer entrenamiento, que es el más fuerte, en horas de la mañana, más o menos me abarcan unas dos horas y media, dos horas, mientras se hace el calentamiento, la movilidad, mientras se hace el trabajo grueso, ¿verdad? Y luego se vuelve a la calma y el estiramiento, entonces yo llego aquí a la casa, desayuno, organizo las cosas que tengo para durante el día de repente que si se quedó algo de los chicos en el colegio, entonces corre, vaya, déjese o si hay que ir a hacer una vuelta, en fin, siempre sale algo, ¿verdad? Las mamás <risas> saben que, cuál es el rol que nos toca. Luego viene la parte del funcional, que generalmente lo hago aquí en la casa, o si no voy al gimnasio, generalmente viene acompañado de una sesión de piscina, después del, del funcional. Y ya luego salgo, más o menos a la hora del almuerzo. Ya vengo acá a descansar un rato, si no tengo alguna reunión o alguna cosa que tenga que hacer. Pero generalmente, bueno, las mamás siempre andamos ocupadas. Siempre hay que hacer algo, siempre hay que recoger, siempre hay que ir a mercar, que faltó la leche, que al chico le faltó una cosa, entonces hay que ir a buscarla. O, o sea, que la, no, es que es así. <ríe> y así bueno, eh, transcurre el, la tarde y al finalizar la tarde generalmente ya siempre se hace el segundo entrenamiento, ya sea aquí en casa bicicleta o bien sea salir a rodar ya más un poco más holgado ¿no? uno, o sea, no, no no tan agaz como uno lo hace en la mañana, que es un tipo más para recuperación.
0: O sea, tan agaz significa para quienes nos están escuchando <ríe> con mayor intensidad ¿verdad? El trabajo más fuerte, más intensivo, encia, es en la mañana.
1: Es correcto, sí, ya en la tarde ya se baja la intensidad, o depende, también depende de la temporada en la que uno está. Hay veces en la mañana, si sí, digamos, hiciste fondo, en la tarde ya hay que mover un poquito las piernas, entonces viene un segundo trabajillo más, más contundente, pero generalmente es así, los fines de semana siempre se hace el gran fondo, que siempre anda más de, más de 20 kilómetros, 22, 25, 30, dependiendo la temporada en la que Ustedes
0: vieran la cara de Jenny cuando dice 20 kilómetros, me arruga la cara. <risa> 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 ¡Qué barbaridad! La cotidianidad. Y en la etapa en la que estamos, con el tema del COVID-19, ¿cuánto has tenido que modificar en tu entrenamiento, en tu vida cotidiana? ¿Cuánto ha sido ese ajuste,
1: digamos? Hemos tenido que casi un 60-70% totalmente de ajuste, porque realmente ahorita llevamos tres meses que han sido prácticamente de una, una pretemporada obligada, digamos, por el hecho de que, digamos, no, no hay carreras, no hay eventos. Probablemente para este año vamos a terminar así. Así que hay que mantenerse uno en forma. Seguir entrenando, pero sí hay que bajar gradualmente las intensidades para no gastar uno el cuerpo ni nada, teniendo en cuenta que pues una maratón no la logramos hacer, digamos, cada mes, cada dos meses. O sea, es una distancia que lleva su preparación y que debe ser eh, muy a conciencia, lleva mucho gasto, tanto económico, tanto energético, tanto nutricional, o sea, es toda una logística. Así que pues no se pone permitir como una carrera de 10 que digamos tú dices, ah, voy a correr este fin de semana y el siguiente y el siguiente y no importa, porque son 10 kilómetros, es más rapidillo pero ya en una maratón sí amerita demasiada logística, mucha preparación así que pues estamos tratando de alternar ahorita los entrenamientos de pretemporada mucho funcional específico en bicicleta para los grandes contos, digamos, este fin de semana estuve, tiramos 80 kilómetros en bicicleta, en calle.
0: Son todo el protocolo de, de seguridad, dígame que sí.
1: sí correcto, sí, señora. <risa> no, bueno, en, 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 en realidad nosotros sí siempre lo, nos hemos tratado de mantener y siempre ha sido, digamos, en sitios alejados, en la montaña, buscando una, rutas en, en montaña, Surquí, Coronado, a Colón, en fin, sitios donde prácticamente no hay nada de gente. De hecho, hay sitios donde solamente va uno. Eh, está un acompañado de la hermosa naturaleza que, gracias a Dios, poseemos aquí en Costa Rica.
0: Jenny optó por la nacionalidad costarricense, ¿verdad? ¿De dónde es Jenny?
1: De Bogotá, soy nacida de Bogotá, ya llevo 20 resto de años aquí en Costa Rica y, pues, gracias pues decisión. a Dios, me Sí, sí, sí.
0: ¿Qué te ha dado el atletismo a vos, a Jenny, a la mujer, a la persona?
1: Bueno, en realidad para mí ha sido una de las experiencias más hermosas y maravillosas que Dios me ha permitido tener. No, yo creo que no me alcanzaría el tiempo ¿verdad? para enumerarlas porque aparte de vida, de salud, de satisfacción, de logros profesionales de atletismo, conocer muchos países que... Jamás en mi vida yo hubiera pensado que el atletismo me hubiera llevado a conocer tantos países tan lindos y maravillosos, gente bonita. Todos los restos de atletas a nivel mundial que uno conoce, o sea, ha sido encantador y maravilloso. ¿no? Una de las que más me ha llamado la atención fue haber hecho un campamento de dos meses en Kenia, la cuna del atletismo wow. con los mejores del mundo. O sea, yo nunca en mi vida jamás iba a pensar yo que iba a terminar al otro lado del mundo, conociendo y todo, o sea, esas son grandes cosas que el atletismo me ha dejado, aparte pues, que para mí el atletismo es un medio de vida, es mi trabajo, y pues lo respeto como tal, y lo manejo como tal, porque de hace muchos años yo vivo de eso, en las carreras que uno corre en calle, depende de la posición que tú quedas, sí mismo ganas dinero, Obvio pues ya ahorita no, no ha, ha bajado mucho esa, ese nivel económico pues por la situación que se había venido presentando en el país y bueno ya ahorita con el COVID, pero sí en realidad ha sido uno de los fuertes y pues gracias a Dios puedo decir que mi hogar ha sido mantenido gracias a, a este maravilloso deporte.
0: ¿Qué le dirías a la gente que te escucha, Jenny? A estas chicas, jóvenes, familias que tienen de repente chicas que no quieren hacer actividad física o tal vez que ya tienen atletas, ¿qué les dirías?
1: Bueno, en realidad yo les insto a que sigan adelante, a que persigan sus sueños, nunca es tarde para comenzar. Yo prácticamente he hecho todo un ciclo olímpico y, y, y no comencé como muchos otros desde cero. No pasé por Juegos Estudiantiles y Universitarios y un montón de cosas que... La mayoría de atletas pasan, pero nunca es tarde, nunca es tarde, porque cuando uno tiene un propósito firme y quieres realmente, sueñas y, y quieres realizarte como persona, como profesional, eso abarca en, en, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Cuando quieres algo, lo sueñas y atraes esa buena energía para hacerlo, lo puedes lograr. Así que yo les insto a que nunca abandonen sus sueños, a que vayan por ellos. A veces las cosas cuestan pero no es motivo para uno agachar la cabeza y darse la vuelta, sino al contrario, hay caídas, sí es cierto, pero uno se debe levantar con más fuerza y seguir adelante, trabajar por lo que uno quiere. ¿Dónde se
0: ve Jenny? En cinco años, bueno, en diez años, ya no. esa es la última, Jenny va a finalizar, ¿dónde te ves vos?
1: Bueno, en realidad yo me veo todavía en unos cinco, o diez años todavía corriendo, echando mis últimos cartuchos <risa> en el atletismo, bueno, puede ser que no en, en carreras de calle, pero puede ser en ultramaratón, en teatrón. Que todavía ya con, con la edad uno tiene oportunidades, entonces sí, todavía me veo a. <ríe> y, y te que querés venga.
0: dedicar a, a entrenar a otras personas también.
1: Sí, es correcto, bueno, de hecho doy asesorías también a algunas señoras especialmente que quieren bajar de peso, que han decidido hacer un cambio radical en sus vidas, entonces como darles ese empujoncito, ¿verdad? Y sí, más adelante poder ya tener algunos grupos, o de, bueno, de todas las edades en realidad, porque yo también estudié para eh, maestra de niños, así que... También me encanta manejar este de lindo deporte con niños.
0: Vamos a tener a Jenny Méndez para rato como entrenadora sí. y también pensando que, que vas a tener un excelente antecedente como atleta para poder trabajar con algunos grupos. Jenny, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Gracias, este es el podcast de La Coach, una coproducción de Radio U y el interés nuestro es contar las historias de las mujeres que eh, las historias que regularmente no se conocen, Jenny, y hoy fue un tremendo honor tenerte acá con nosotras y en eh, esta oportunidad para que escuchen la historia de Jenny Méndez Suanca. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo cordial a todos.
0: Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.